0: Ankara sayfasından daha merhaba 14 Mayıs seçim tarihi olarak belirlendi ve işler hızlanmaya başladı. Hem seçim ekonomisi hızlanmaya başladı hem de seçimlerde ne olur seçim sonrası ne olur tartışmaları hızlanmaya başladı. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden biri bence Merkez Bankası'nın dövizlerde bir telaşa girdiğini gördük bununla ilgili kararlar alındığını görüyoruz. E, yılbaşından bu yana rezervlerde baya bir düşüş var. E, 19 Ocak itibariyle başından 19 Ocak'a kadar 4.6 milyar doları buldu. Sıbaf hariç kamu dahil e, azalmalar e, ve bu altında değerleme olmasına rağmen bu rakam. Yani altın aynı kalsaydı 5 milyar doların üstüne çıkacaktı. E, ve Merkez Bankası aldığı kararlarla bu telaşa e, kapıldığını gösteriyor. Bu da piyasal üzerindeki e, şeyi paniği arttırıyor diyebiliriz. E, bunu çok açık bir şekilde diyebiliriz. Merkez Bankası'nın PPK toplantısından faiz indirimini kasteden bir cümle çıkarıldı açıklama metninden. Bu da ayrıca bir tartışma konusu olacak. Diyelim Geldiğimiz nokta itibariyle şunu söylemek mümkün. Ee, aslında herkes konuştu. iktisatçılar konuştu. Hükümet bazı kararlar aldı. Geciktirdi. Ama e, görünen tablo o ki her şey kitabına uygun gidiyor. Ee, ekonomi kitaplarına uygun gidiyor. Ee, bak, gördüğümüz zaman enflasyon belki yüzde kırkın altına inecek ee, seçime girilirken. Ama daha sonra artacak. O belli. Kurlar e, sabit tutuluyor. Önce rekabetçi kur dediler sonra sabit kur'a geçtiler. E, bu, bu, bu da çözüm oluyor. Döviz üzerindeki baskının gid- giderek artacağı görünüyor. E, buradaki kritik sorulardan biri artık e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu ekonomiyi kurtarabilir mi seçimden sonra. Seçime kadar bir kriz olur mu olmaz mı e, değişik yorumlar var hala. Ama seçimden sonra e, Erdoğan'ın ekonomi politikalarının geçerli olması e, mümkün gözükmüyor. Artık bunu herkes söylüyor. En son TÜSİAD açık açık söyledi. Yılın ikinci yarısında e, politikaların değişmesi e, gerekiyor diye. E, değiştirmek zorunda kalacak Erdoğan ama bunu seçimden önce söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Eğer söylemezse çok daha ağır bir piyasa tablosuyla karşı karşıya kalacağız gibi e, gözüküyor. E, söylese bile güven verebilir mi? Orası da çok tartışmalı. E, i̇şte Mehmet Şimşek, Lütfeyl olduğu gibi gelse bile ne olacak? E, rasyonel politika uygulayan e, eski AKP'liler eskiden yapmışlardı e, belki ama e, İTKK'a gitmişti. Ve bunu tekrar deneme, deneyeceği de çok açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi bildiği yolda gideceği çok açık. Ee, öyle ya da böyle e, görüyoruz ki e, Bakan Nebati ve Şah Kavcıoğlu'nun en çok 4-5 ayı kaldı. Yani seçimler bittikten sonra belli bir süre sonra Erdoğan kazansa bile ben bu iki e, ekonomik kadrosunun en tepesindeki bu iki kişinin e, artık yolcu olduğunu Açıkça gözüküyor. Giderek de daha fazla oluşuyor. Peki Erdoğan'ın seçim için yaptığı plan tutacak mı? Piyasaya para veriyoruz. Aflar çıkartıyoruz. Her geçen gün yeni bir karara çıkıyoruz İstediği coşkuyu yaratabilecek mi? Bence onu da yaratamayacak. Seçime giderken halk üzerinde geniş toplumsal kesimleri memnun etme ve işte... Harcamayı arttırıp büyümeyi yeniden e, ilmelendirme şeyi tutacak mı? Orası da çok şüpheli. Merkez telaşlandı. E, telaşın nedeni aslında rezervlerdeki erime gibi gözüküyor. E, Sıva Paris Kamuda Net Rezervler eksi 54 milyar dolardı yıl başında. Yıl sonunu bitirdiğimizde, şu anda 59 59 milyar dolara kadar indi. Net iniş 19 Ocak itibariyle 19 gündeki iniş 4.6 milyar dolar. E, 4.6 milyar doların içerisinde e, geçen hafta hazine kasasına giren 2.7 milyar e, dolarlık dış borç yok. Bu hazinenin e, içine girdi ama bu dediğimiz rakamlar içerisinde bulunmuyor. Söylediğim gibi altında e, bu süre içerisinde e, ciddi bir değerlenme oldu. Ve Merkez Bankası'nın altın rezervi fazla. Buna rağmen net döviz rezervindeki azalma devam ediyor. Yani bunu da hesaba katarsak 5 milyar doların altında bir azalma olduğu açık. Rezervleri yakından izleyen uzmanların söylediği başka bir şey trend, düşüş trendi bir iki gün belki artıya geçebiliyor ama genel olarak trende baktığımızda rezervlerin aşağı doğru gittiğini bir trend olarak e, gözüktüğünü görüyoruz. E, i̇şte bu e, bankaların e, son Merkez Bankası'nın aldığı kararla e, bankaların e, zorunlu karşılık döviz hesapları zorunlu karşılık dışında kendisinde tutacağı e, şeylere, dövizlere e, %4 faiz uygulayacağını belirtti. E, bu her şeyden önce Merkez Bankası'nın daha önce söylediklerine ters. Daha doğrusu ters kararlardan biri daha. Çünkü daha Aralık ayında 2023 para ve kur politikasını açıklarken ne demişti? Liralaşma stratejisi içerisinde zorunlu karşılıkların büyük ölçüde TL olmasına özen göstereceğiz. Bankalarla olan sıvapları azaltacağız demişti. Ee, ama şimdi gelinen noktada bunun tam tersini yapıyor. Bu da aslında piyasalarda telaş algısını e, arttıran bir şey. Merkez Bankası'nın bu söylediği Bunu ilk defa da yapmaya. Kur korumalı mevduatta opsiyonunu kalkan yasak demişti. Onu da yeniden getirdi. E, fa- e, şeylerin e, politika faiziyle diğer faizlerin yakınlaşmasını sağlayacağım demişti. E, bankaların mevduata verdiği e, faiz oranları yüzde otuz atık kadar çıktı. Ve Merkez Bankası buna göz yummak zorunda kaldı. İşte bütün söylediklerini aslında tersini yapıyor. Peki buradan bir karı olacak mı dersen? Uzmanlar diyorlar ki bankaların, e, muhabir bankalarında, yurt dışında 15 milyar doların üzerinde e, bir tas, e, hesapları var. E, eskisi kadar yüksek değil. Çünkü e, içeride döviz kredisi veremediği için bankalar %6 ile %7 ile kısa vadeli borçlanıp da... E, Zarara girmek istemediler. içeride çünkü e, talep yok e, döviz kredisine. O yüzden ama e, özellikle dış ticaret işlemlerini yürütebilmek için belirli bir döviz tutuyorlar. E, bunun getirilmesini istiyor Merkez Bankası. E, uzmanlara sorduğumda söyledikleri şu. E, bankalar zaten e, dışarıda muhabir bankalarda tuttukları paraların bir bölümünü zorunlu olarak tutuyorlar. Yani hem ticaret işlemleri için hem sendikasyon kredileri yaptıkları sendikasyon kredilerin gereği hem de kredibilite için dışarıda tutmak zorundalar. Bankalar bunu söyledikleri zaman Merkez Bankası belli ki bankalar şunu da söyledi. Biz dışarıda tuttuğumuz zaman %4'ün üzerinde %3 gibi bir faiz alıyoruz. Bu mevzuatlarımızda, dışa muhabir bankalardakilere bunu söylediği için de Merkez Bankası ben de o zaman yüzde dört buçuk vereceğim dedi. Yani bunun için tuttukluğunuz paraları e, getirin, ben de tutayım, benim rezervlerim yüksek görünsün dedi. E, bu görüntü hoş değil, yani bu piyasa tarafından algılanan bir görüntü. Peki ne kadar katkısı olur dediğimde uzmanların söylediği 3-5 milyar dolardan fazla olmasına İmkan yok çünkü zaten e, en, en e, ihtiyaç fazlası olarak tuttukları daha ancak bu seviyelerdedir diyorlar. E, bankalar daha bir şey merkez bankası daha önce de zorlamıştı dışarıdaki paralarınızı getirin diye e, ve, ve öyle bir şey e, gelmemişti. E, bu telaşını gösteriyor merkez bankasının e, dediğim gibi söylediğinin tam tersini yapıyor. Yıralaşma politikası. Efendim e, işte döviz tutulmayacak politikası hepsinde tersini e, yapıyor. E, merkez korktukça da hataları büyümeye başlıyor. E, piyasada yaratacağı e, beklentilerin kötü serleşmesine yol açan kararlar alıyor. E, bu beklentileri bozduğu takdirde e, bu tür hareketler işleri bozabilir. E, normal bir biçimde baktığınız zaman seçime kadar Döviz kurlarında ani sıçrama Olmadan gidebilir Bu zor olacak e, Cari işlemler açığı hala yüksek e, İçeride döviz talebi yüksek Döviz hesaplarına da Doğru da bir kayış var Bu zor olacak ama ne olursa olsun e, Rezervler erimeye Devam ediyor e, Buna rağmen tutabilir ama işleri bu tür kararlarla Panik kararlarıyla Arttırdığı takdirde Bekleyişlerin öne çekilmesi söz konusu olabilir uzmanların söylediği. Bu da bir krizi öne çekebilir. Yani seçimle kadar dayanır derken seçimden sonrası tufan görülürse e, ve rezervleri giderek erimesi dikkat çekici boyutlara gelirse e, bu artabilir. Bunda şunun da etkisi var tabii. Suudi Arabistan e, 7 Aralık'ta açıklama yaptı birkaç e, gün içerisinde. 15 e, 5 milyar dolar göndereceğim dedi. E, şey e, Katar açıklama yaptı 10 milyar dolar dedi. Sonra bunun e, hazine borçlanmasından yapılacağı söylendi. Borçlanmanın detayı ülke grupları açıklandı. Ancak 300 milyon dolar civarında bir e, tahvil aldı. E, hesaplanıyor. Net değil tabi tek tek açıklanmıyor. E, i̇şte bu verilen sözlerin tutulamayacağının da görülmesi. Belki Merkez Bankası'nı telaşlandıran unsurlardan biri de bu. Belki de bu paralar gelmeyecek gibi gözüküyor. Buna ek olarak e, BOTAŞ'a e, epeydir e, Merkez Bankası e, döviz satmıyor. Çünkü e, açıklanmadı ama Rusya'ya doğalgaz ödemelerinin ötenendiği söyleniyor. Ama bunun da bir sonu var. Yakında bunun da sonucuna e, sonuna gelinirse... E, beklentilerden biri de bu. Yeniden döviz satışına başlayabilir BOTAŞ'a. Yani bu, bu da ek döviz ihtiyacı yaratabilir. E, zaten Merkez Bankası'nın bu tür kararlar almasından da biraz bu telaşın arttığını anlıyoruz. Ama bu arttıkça telaşını piyasaya gösterdikçe beklentilerin daha da kötüleşmesi söz konusu olabilir. E, örnek ki, faiz kararı dedik. E, PPK'da böyle bir açıklama yaptılar e, bekleyişleri etkileyecek unsurlardan biri olarak gerçekten e, Merkez Bankası bunu bu kasıtlamı yaptı bilmiyoruz ama piyasanın konuştuğu bu e, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime gidilirken bir faiz indirimi daha isteyebileceği söyleniyor. Eğer bu faiz indirimi de gelirse o zaman bekleyişlerin çok daha bozulması Kaçınılmaz olacaktır. E, düşünün e, %9'a inmiş faizler dışarıda hala sıkılaşma devam edecek diye FEDİ'de Avrupa Merkez Bankası da sürekli piyasaları uyarıyor gevşeme yok diye böyle bir ortamda siz e, buna rağmen bir faiz indirimi daha yaparsanız kurlar bu kadar baskı altındayken bu bekleyişlerin çok daha bozulmasına yol açacak ve telaşı iyice büyütecektir gibi gözüküyor açıkçası. Son günlerde baktığımız zaman bu politikanın sürdürülebilir olmadığını herkesin gördüğünü bunu da yavaş yavaş paylaşmaya başladıklarında açıkça şahit oluyoruz buna da. Yüksek zamların efendim seçimden sonra gelmesi kaçınılmaz. Bunu herkes görüyor. Bu zamlarla birlikte e, seçimde yüzde kırkın altına indirilebilir Mayıs, 14 Mayıs'a girildiğinde Nisan sonu itibariyle işte TÜİK hesaplamalarında herhalde katkısıyla küresel gelişmeler kötü gitmiyor fiyatlar konusunda ve yüzde kırkın altına indirilebilir ama herkes biliyor ki kırkın altına indirilse bile bu politikalar değişmeyecek takdirde yeniden %70'e, 80'e e, enflasyonun çıkması kaçınılmaz. Bunu herkes görüyor. Kurlarda bir baskılama var. E, bu çok açık. Kendileri de söylüyor. Ama bir yandan da e, iş adamlarına özellikle ihracatçılara ya biraz daha dayanın ondan sonra kur artacak diyor, diyorlar. E, mesela kurla ilgili Merkez Bankası Başkanı'nın ihracatçılarla bir toplantı yapacağı işte kuru tutmak zorundayız ama size başka destekler verelim dediğini duyuyoruz. Merkez Bankası bilançosunu inceleyenler aslında ne verilebilir diye soruşturduğumuzda ihracat, ihracatçılara yeniden döviz kredisi açılabilir diyorlar ve Merkez Bankası bilançosunda sanki bunun açılmaya başladığının yani TL kredinin ötesinde döviz kredisinin açılmaya başladığının işaretlerini alıyor gibiyiz. Ee, bunu söylemek için biraz erken olabilir ama e, buraya da e, döviz bazında kredi vermesi e, arttırılacak gibi görünüyor. İhracatçıları e, memnun etmek için. E, mevduat faizi yüzde otuzlara geldi. Ee, bunun üzerine belli bir payla kredi faizleri e, artıyor. Ama banka, e, bir yandan da Merkez Bankası kredi faizlerini arttırmayın diyor. Ama mevduat faizlerinin artmasına da göz yumuyor. Bunlar bunları hepsi piyasada çelişkili kararları olarak görünüyor ve Merkez Bankası'nın, ekonomi yönetiminin konuyu yönetemediği, giderek dar bir alana doğru sıkıştığında herkes görüyor. Bu da beklentileri art e, iyice bozabilir e, gibi görünüyor. Baktığımız zaman e, zaten e, bankalar e, bütün e, tüketici kredilerine ağırlık vermeye çalışıyorlar. Bu dönemi geçirebilmek için e, herkes e, sürekli bir e, şeyler tüketiciler banka modileri şey altında mesaj e, baskısı altında işte ona verelim, buna verelim, şu faizle verelim gibi bankalar buraya dönmeye çalışıyor. Çünkü e, mevduatları da kaybetmek istemiyorlar. Aldıkları mevduatı da bir şekilde döndürmek istiyorlar. Ve e, uzun vadeli kredilere bu ortamda girmek istemiyorlar. E, durum böyleyken e, kurlar üstünde baskı, cari açık devam ediyor. Döviz girişi yok. Dost ülkeler... Biraz bizi satmış görünüyor ya da bunu bir psikolojik etki için bizimkiler kullandı bilmiyoruz ama bir de bunun üzerine faiz indirildiğini düşünülürse piyasaları tutmaları çok mümkün olmaz. Yani bu işin seçim öncesinde seçime kadar kuru koruma garantisi de ortadan kalkar gibi açıkçası görünüyor. Ee, dediğim gibi her şey kitaba uygun ee, Rusya efendim körfez paralarıyla ya da para gelecek sözleriyle bir miktar tutabiliyorsunuz ama sonuç değişmiyor. Kurlar üzerindeki baskı, Eylül-Ekim'de başlayacak baskı bu tür şeylerle ötelendi. Şimdi başladı. E, baktığınız zaman e, bankalar iyi kar ettiler ama şu anda e, düşük karlara razı olacak, olmanın yanı sıra öz kaynaklarını koruyabilecekler mi 2023 yılında? Bunun telaşı içindeler. E, belirsizlik e, çok açık ortada. E, bütün bunlar yani iş adamlarına baktığında onlar da Alınan bütün paralar, e, basılan paralar hiçbir şekilde yatırıma gitmiyor. Giden harcamaya gidiyor ama beklendiği kadar harcamaya da gitmiyor gibi gözüküyor. Yani bu coşkuyu e, vermeleri çok mümkün değil. TÜSİAD daha yeni açıklama yaptı. Dediğim gibi ikinci yarıda bütün bunlar, e, politikalar değişecek diye. E, dar gelirliğe baktığın zaman e, 8200 liraya çıktı. E, açlık sınırı 8500 liralık Şubat ayında ilk maaşlarını asgari ücret maaşlarını alacaklar. Şubatta dağıtıkları olmasa bile Mart ayında aldıkları yine, yine açlık sınırının altında kalacaklar. Enflasyonun baskılandığını, bunun artacağını vatandaşlar da görüyor, dar gelirlikte görüyor. Dolayısıyla yoksullaşmanın artacağını da görüyorlar. Yani bu oyunda sonuna gelindi ee, ve b- bence Merkez Bankası'nın telaşı seçim için kurdukları oyun planını çöpe gidecek olması. En büyük korkuları bu Cumhurbaşkanı'na biz idare ederiz seçime kadar kurları dediler. Ama görüyorlar ki baskı çok artıyor. Kurlarda seçimden önce de bir sıçrama ihtimali gözüküyor. Bunun için telaşlanıyorlar. Ve bu telaşlarını piyasaya e, aktardıkça bu tür kararlarla, davranışlarla beklentileri, bozulan beklentileri daha öne çekiyor. Olabilirler. Süzdürlemede olduğu kesin. Peki Erdoğan sürdüre, yani seçimden sonra bu işi sürdürebilir diye baktığımızda e, dediğimiz gibi bazı eski e, bakanları rasyonel politika uygulayan bakanları e, yeniden göreve getirmek niyeti var. Bunu ne zaman söyleyecek? Seçimden önce söyleyebilir mi? Bilmiyoruz. E, bu çok zor. Yani ben şimdiye kadar bunu uyguladım. Ama seçimden sonra e, tam tersini diyemeyecek tabii de. işte ben e, böyle zor bir dönemi geçirmek için uygulamıştım. Şimdi daha makul politikalara geri dönüyoruz bu diyebilecek mi seçimden önce? Çünkü seçimden önce söylemesi önemli. E, çünkü seçime girilirken piyasaların nasıl belirlenince biraz e, bu açıklamalardan çekilecek. Muhalebet kazanırsa, anketler muhalefeti gösterirse... Çok büyük bir tedirginlik yok. Hatta piyasayla yaptığım görüşmelerde şunu söylüyorlar. Eğer muhalefet kazanacak gibi görünürse yabancılar bir iki ay önceden e, iyice belirginleştikçe e, döviz getirmeye başlarlar ülkeye. Döviz getirip park ederler. Hesaplarda tutarlar. Ve seçim netleştikten sonra da bunu yatırım olarak kullanırlar. hisse senetine, tahmüle, e, beklentilere göre, açıklanacak planlara göre, buna göre kullanırlar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağı anketlerde ortaya çıkarsa piyasaların e, karışması kaçınılmaz. Her halükarda önümüzdeki dört ay piyasalarda dalgalı bir seyir izleyeceğiz. Ama e, anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar kazanacağı e, ortaya çıkmaya başlarsa bu dalgaların boyutu çok fazla olabilir ve beklentiler öne çekilebilir. Yani seçime girmeden, seçimi kazanacağı belli olunca olursa seçime girmeden bir döviz sıçramasıyla Cumhurbaşkanı karşı karşıya kalabilir. Bunun ciddi bir, yani önümüzdeki dört ay çok ciddi olarak hareketli, dalgalı bir seyir izlemesi beklenecek. Ama Cumhurbaşkanı seçime girilirken peki ben bu politikayı ve kadroları değiştireceğim diye önceden açıklarsa piyasalara güven verebilir mi? Burada da piyasanın söylediği çok zor diyorlar. Yani ben bu politikaları değiştireceğim, makul ekonomi politikalarına geri döneceğim dese bile seçimden önce eğer Cumhurbaşkanının kazanacağı anlaşılırsa bir güvensizlik olacağı için yine piyasaların hareketlerin çok hızlı e, olabileceğini söylüyorlar. E, bu, bu konuda hemen hemen herkes e, şey gibi mutabık gibi görünüyor. Piyasadaki iktisatçılara baktığımızda da e, seçime gidilirken anketlerin e, ve piyasaların ilişkisinin nasıl olacağı konusunda e, böyle bir şey yapabilecek mi? E, yapması da zor. E, değişiklik açıklaması da zor. E, ama... Açıklasa bile e, bunun etkili olması da çok zor gibi görünüyor. E, baktığımız zaman e, tüketim artabilirsin diye artsın diye dediğim gibi büyüme hızlanabilsin seçim öncesinde diye bir coşku yaratmak istiyorlar piyasada. Ama baktığımız zaman bu coşkuyu yaratmaları çok mümkün gibi gözükmüyor. Çünkü beklentiler bozuldukça hem kur hem faiz üzerindeki beklentiler bozuldukça insanlar seçim sonrasına e, küçük tasarruflarla kendilerini hazırlamayı bunu seçebiliyorlar. Şimdiye kadar nasıl olsa ileride çok artacak fiyatlar deyip talepler öne çekilmişti. Şimdi yine, yine bunun bir miktar e, etkili olduğu söyleniyor. Ama e, eskisi kadar hızlı olmadığı söyleniyor. Öyle olunca da e, dediğimiz gibi Büyüme hızını canlandırarak seçime girme e, niyeti olacak mı, e, yerine gelecek mi, gelmeyecek mi açıkçası belli değil gibi gözüküyor. Yani yeterli canlanmayı sağlayamazsa, insanların tedirginliği devam edip önlerini göremez halde devam ederlerse bu coşkuyu sağlaması dolayısıyla e, bütün bu görülmedik seçim ekonomisinin oya tekabül etmesi de bir hayli zor olacak gibi gözüküyor. Tabii ki bunlar tahminler. Daha yeni neler verecek bilmiyoruz. E, ta- şapkadan e, çıkaracağı tavşanlar var mı bilmiyoruz. Siyaseti nasıl bir e, şey bekliyor, dört ay bekliyor. E, hem güvenlik konusunda hem diğer konularda bunu da bilmiyoruz. E, Özet olarak baktığımız zaman bize gelişmeler gösteriyor ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bence, bu benim kanaatim, bence e, seçimi kazansa bile bir krizi önleyemeyecek. Çünkü e, o kredibilitesinin, ekonomide o kredibilitesinin olmadığı çok açık gözüküyor. Bunu işte Davos'taki konuşmalarda da e, oradan e, edindiğimiz izlenim de bunu gösteriyor. İçerideki hava da bunu gösteriyor. Peki halk ekonomiyi yönetemediğini görüyor Cumhurbaşkanı. Ama yönetemeyeceğini de görecek mi? Buna göre mi oy kullanacak? Onu da dört ay sonra göreceğiz. Şimdilik Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.